0: Otevřte si v 25. kapitole Evangelia Matouše. Dnes budu číst podle Bible 21. Je to jako, když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu jednu. Každému podle jeho schopnosti. A odešel na cestu. Ten, který dostal pět hřiven, i hned šel Nechal je vydělávat a získal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale ten šel, zakopal v zemi a tak ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pan těch služebníků vrátil a učtoval s nimi. Když přistoupil ten, který dostal pět hřiven, Přinesl dalších pět hřiven a řekl, pane, dal jsi mi pět hřiven a podívej, získal jsem dalších pět. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrny služebníku, byl si věrný v málem, svěřím ti mnoho, Zdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal dvě hřívny a řekl, pane, dal jsi mi dvě hřívny a podívej, získal jsem další dvě. Jeho pán mu řekl, výborně, dobrý a věrny služebníku. Byl jsi věrný v mále? Zvěřím ti mnoho. Zdílej radost svého pána. Potom přistoupil ten, který dostal jednu hřívnu a řekl, pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel a zbíráš, kde jsi nerosypal. A tak jsem odešel a ukryl tvou hřivnu v zemi, protože jsem se bál. Podívej, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, ty zlý a líný služebníků. Věděl si, že sklízím, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl si tedy dát mé peníze směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co mi patří i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte ji tomu, kdo jich má deset. Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. A toho neužitečného služebníka Vyhoďte do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů. Pane, tak tě prosíme, aby nám pomohl pochopit, co to je, to, že jsi vložil do našeho života talenty nebo hřívny. Prosíme tě, pomoz nám porozumět tomu, čemu nás chceš dnes naučit. Pomoz nám přijmout tvé živé slovo a kde, aby se proměnilo prakticky život v nás. O to tě, Otče, prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Stále jsme uprostřed té olivecké rozpravy nebo promluvy Ježíšovi, kde pán Ježíš odpovídá na otázky svých učedníků ohledně toho, kdy se to stane, co on prorokoval, to znamená zničení chrámu a Jeruzaléma, a jedním šmáhem se ho ptali, kdy bude konec toho věku a také, kdy bude jeho příchod. Oni tak to nějak brali, že je to jedna, jedna otázka, nebo tři otázky související spolu, ale jak jsme viděli, jak jsme tím procházeli, tak to byly vlastně tři otázky a na každou z nich pán Ježíš Odpověděl. A potom, co odpověděl takovým tím způsobem, kdy, kdy ukázal, jak se to bude mít s naplněním toho proroctví o zničení Jeruzaléma a chrámu a jak to bude s jeho příchodem a, a s koncem věku a začátkem mesianského věku, tak pokračuje v podobenstvích a, a v těch podobenstvích už nevysvětluje tu teologii toho, co se bude dít, ale vysvětluje, si máme být my, když čekáme svého pána a co máme dělat. A dnes to bude hlavně o tom, co máme dělat. Zatímco očekáváme jeho příchod. O kterém, jak víme, tak znovu a znovu Ježíš v, těch, v té kapitole 24. dával najevo, že jeho příchod bude nečekaný v nečekanou dobu. A bude mnohem později, než, než učedníci čekali a také než my jsme čekali, anebo v mnohých generacích, v každé generaci vždycky někdo čekal a vždycky všichni byli zatím překvapeni, že ten příchod bude mnohem později. Takové tři společné jmenovatele nebo tři důrazy, které procházejí všemi těmi podobenstvími, tak jsou zaprvé, že příchod pána bude, jak jsem mu řekl, náhly a nečekaný z jedné strany, ale bude až po delší době, než se čekalo. Všechna ta podobenství mají tento prvek. Za druhé, že jeho příchod způsobí trvalé a neodvratitelné rozdělení lidí na dvě skupiny. Přijměte si, že ať to byly ty, ty družíčky nebo pany, tak bylo pět moudrých, které vstoupili na tu simchu, na, na slavnost svatby, a, a pět bylo těch pošetilých, před kterými se ty dveře nenávratně zavřeli. A takhle to bylo o tom dobrém služebníku a o špatném služebníku. Vždycky v každém tom podobenství i dnes uvidíme, je, dochází k trvalému a neodvratitelnému rozdělení lidí na dvě skupiny. Na ty, kteří vstoupí do mesianského království a ti druzí, kteří budou zavrženi. No a za třetí, každé to podobenství ukazuje, že ta zavržená strana ta odmítnutá strana se zdá být velice překvapena. Ty, ty, ty pošetilé pány byly velice překvapené z toho, že, že najednou nebudou moci se zúčastnit té svatební hostiny. A, a taktež to je v každém z těch podobenství, že ta zavržená strana je velmi překvapená ze svého odmítnutí, se kterým patrně nepočítali. To jsou tři takové společné jmenovatele všech těch podobenství. A dnes... Budeme se zabývat tím čtvrtým z pěti podobenství, které v těch dvou kapitolách 24 a 25 nacházíme. A je to podobenství o talentech. Tak to má třeba studijní překlad přiložené, také toto jsme dali do, do toho titulu. A to téma dnešního kázání je, jak nezakopat svůj talent. To je takový, doufám, praktický titul, který každému z nás zůstane v hlavě a budeme přemýšlet nad tím, když budeme odcházet tady osaď. Co máme dělat, abychom náš talent, talenty nezakopali? Protože jak uvidíme na konci, na závěr, ti, kteří zakopou svůj talent, tak nebudou mít účast na mesianském království, na radosti svého pána. To je dost vážná věc, nemyslíte? Nemít účast na životě v království s pánem znamená věčné zatracení. Proto každý křesťan musí zbystřit a musí musí si ujasnit, jestli v tom podobenství, kde se nachází, protože je velice pošetilé říct, a to už jsem slyšel mnohokrát, a a tak nějak, jak jak se říká tady na Slezsku, jakší bylo a jakší bedě. Bude tak, jak říká pán Ježíš. Takže téma, jak nezakopat svůj talent. Jedna mladá dáma přišla za velikým mužem božím, Johnem Wesleyem, z 16. století. A když mluvili o talentech, tak ona říká, já věřím, že já mám takový speciální talent. A John Wesley se jí ptá, no a jaká, jaký talent máš? No já dokážu říct každému úplně přesně to, co si o něm myslím. Prostě mu dokážu to jasně dát na jeho John Wesley se tak na ní podívá a říká víš, mám takový dojem, že Bohu by vůbec nevadilo, kdyby si ten svůj talent zakopala. Myslím, že souhlasíte se mnou, že máme mnohé schopnosti a obdarování v uvozovkách ve svém životě, která nejenom, že by Boha nenazlobila, kdybychom je zakopali, ale i lidem by se s námi žilo lépe, kdybychom tyhle určité vlastnosti a a talenty zakopali. Ale tomu se jinak v Bibli říká umřít starému člověku, umřít sobě, že? To, ale to není dnešní téma. Dneska dnešní téma je, že budeme mluvit o talentech, které naopak, když bychom zakopali, tak ohrožujeme svůj věčný život. Čili o věcech, které nám Bůh svěřil a které máme rozhojňovat ve svém životě a ne zakopávat, Protože pokud tak neučiníme, ohrožujeme svůj, svou vlastní existenci. Slovo hřívna, jak jsme četli v tom textu, už jsem řekl, že ve studijním překladu to je přeloženo jako talent, protože to původní řecké slovo, které je v tom textu použito, tak je talenton. A to není asi složitý překlad, že slovo talenton znamená talent, že? jenom změna té koncovky typické řecké na naši koncovku. A bylo by ovšem třeba, abychom se, a to je můj první bod, abychom se podívali na to, jak máme rozumět, jak se překládá, jak máme rozumět tomu, jak je význam toho slova talenton neboli talent. Když se toto slovo přeloží doslovně, tak to udělala Bible studijního překladu, tak se musím přiznat, že, že to vytváří určité falešné, falešné pojetí o tom, co vlastně talent nebo talenty jsou. Hned vám to vysvětlím. Často se díváme na obzvlášť obdarované a talentované, že říkáme jim talentované, vlastně když má někdo takové dary, kterými, které, které jsou výjimečné v jeho životě. A jsou přirozené nebo nadpřirozené dary, tak říkáme, že je talentovaný člověk, že je obdarovaný člověk. A Tak se na ně díváme a říkáme se, no jo, on on je talentovaný, ale já zase tak talentovaný nejsem. Třeba já nikdy nebudu hrát na klavír jak Andřej Molin. Je tady Andřej někde? Zrovna není, že? Asi mi to nehrozí, že bych bych byl žádán všude možně, abych pořádal nějaké koncerty, na klavír, jak když hraju na housle, tak moje rodina to vydrží a velice se zdvořile usmívá vždycky o Vánocích, protože to je jediné období, kdy hraju na housle, takže ani na housle koncerty dělat nebudu, nejsem příliš talentovan v téhle věci a také jsem ten talent moc nerozvíjel, že? nebo třeba Maruška Jirova, když hraje, tak vidíte, že že to není jen obyčejná hra na klavír, ale že, že v tom je něco víc, nebo asi bych nedokázal takhle bušit do bubnu. Samozřejmě dneska bušil sám mistr Samuel do bubnu, ale někdy tady vydáváme mladou Elišku Zetkovou. A je tady dneska Eliška? Někde tam je, že? A, a, a když jsem mluvil s její tatínkem a říkal jsem, no, tak jablko nespadlo daleko od jabloně, že, že se jí v tom velice daří. A, a Jozef se tak na mě podíval a říkal, ona je lepší než já. Možná to neřek, nevím, ale, ale možná, že jo, možná, že skutečně. Já, mě to nehrozí. A když bych za bubny sednul, tak byste určitě utekli. Nebo určitě nebudu nikdy hrát tak dobře tenis, jako třeba Kuba Cimorek. Myslím si, že kdybych bych já si zahral s Kubou zaprvé, on by nestrácel čas hrou se mnou, to je zcela jisté. A za druhé by ani toho času moc nestratil, protože by ta hra byla velice krátká. On má prostě talent, který já nemám a také asi tomu talentu věnuje trošku víc času než já. Taky k tomu vypadá trošku jinak než já. Ten jste nemývají e, ty proporytety a proporce, které zrovna mám já, že? Ani už vůbec nemám takový herecký talent, jako má třeba Matěj, že? Když jsme na biblické škole měli nacvičovat nějaké scénky v Anglii, a všichni byli natření a já jsem se zašil. Protože mi bylo trapně tam hrát nějakého, nebudu říct, jak jsem to pocitoval. No prostě herectví mi moc nejde. Naposledy mi to fungovalo v mateřské školce a na základní škole ve Sfibici. Tam bylo tak málo dětí, že musel každý hrát, takže i já jsem musel hrát. Nebo určitě, když bych se snažil zpívat, a já rád zpívám, a zpívám v autě a ve sprše a všude, kde se dá, hlavně když jedu sám, a asi nebudu mít takový hlas jako Štefan, vždycky, když si vzpomenu na Štefana, jak zpíval, tak tak mi je líto, že už tady nespívá. Ani nebudu mít takový bariton, jak má Ariel, protože to je speciální dar a talent, který dostali od Boha. Že? Jsou lidé, kteří jsou úzce talentovaní do jedné oblasti a jsou lidé všestranně talentovaní. Na co sáhnou, tak, tak vlastně se ukáže, že jsou tak nějak talentovaní. Třeba takový Leonardo da Vinci, že to byl člověk, o kterém se říká, že to byla všestranně talentovaná osoba z období renesance. No, a tak tady máte jeho povolání. Vědec, malýš, inženýr, astronom, filozof, anatom, matematik, sochař, polyhistor, architekt, stavební inženýr, diplomat, vynálezce, hudební skladatel. Jo, mohli bychom tam přidat ještě další. Je tam přírodovědec? Není, no tak si to tam ještě můžeme dopsat, že? A, a tak dále, a tak dále. E, třeba takovou zajímavostí bylo, že on psal levou rukou zrcadlově obraceně zprava doleva. Zkuste to a uvidíte, že na to je třeba hodně talentovaný, abyste to dokázali. Jsou různé druhy talentů a já jsem nešel daleko, jenom jsem nakouknul do Wikipedie. Ono, všichni učenci vždycky, když potřebují rychle něco najít, tak jdou do Wikipedie, ale pak samozřejmě. To neříkají tak nahlas jak já to tady říkám, ale citují o mnohem, mnohem slovutnější zdroje. Že? No ale tak já jsem si říkal, není to, není to zas tak složité, takže se podíváme do Wikipedie. Tak vám přeštu tu definici. Talent je rozvinutá úroveň schopnosti. Můžeme rozlišovat matematický talent, nebo hudební talent, manuální talent, což je mimořádná zručnost třeba, že pro neurochirurgii nebo pro hodinářství, nebo vytvarný talent, například pro sochařství či malířství, nebo talent organizační, talent pro práci s lidmi, tedy učitelský talent, či vůdcovský talent, dále talent pohybový, třeba pro balet, že? to mi taky nehrozí. Či mimořádné sportovní výkony, to už jsem o tom nějak tak mluvil, například ve fotbalu či atletice. Jo? Čili tohle je definice talentu a, a my, když slyšíme slovo talent, tak se nám nějak tak ta definice, když jste to možná nemuseli hledat ve Wikipedii, ale přesto tuhle takovou nějakou definici v hlavě ohledně talentu máme. Ano? Je to tak? Takže v našem jazyce, nebo i v anglištině, nebo v polštině třeba, se toto slovo používá pro popsání, jak to tam bylo, mimořádných schopností, nebo nadání, nebo obdarování. Ovšem otázka je, je toto způsob, jak pán Ježíš používá toto slovo zde v tomto podobenství? Je toto to způsob, který... Tam máme, tam bychom měli mít nějaký obrázek k tomu, ale to je otázka, kterou je třeba, abychom si, abychom si položili. To je otázka, která je klíčová dnes, abychom jste pochopili a pokud se vám bude zdát, že tomu úplně nerozumíte, přijďte za mnou po zhromáždění, protože je to skutečně velmi důležité. Možná vás překvapím, ale toto použití slova je velmi nešťastné a způsobuje hodně zmatku v chápaní toho, o co v tomto podobenství jde. Tím, že se v našich jazycích vytvořilo rovnítko mezi slovem talent a to mimořádné obdarování, tak nechtít se dostáváme do zmatku v pochopení toho, co skutečně Ježíš měl na mysli. Co to slovo tedy znamená? Přímo, doslova, ten talenton, že? Takže talanton, ta, můžeme si tam ukázat, tabulku, tak zaprvé je to míra váhy. Je takzvaný malý talent, který byl nějakých 26 kilo, a velký talent, který byl 34 kilogramů třeba stříbra nebo zlata. 34 kilo zlata, Marianne, to je asi dost, že? Hodně, že? Dost zlata. To je taková míra... míra... No, ono od toho se vlastně odvozuje i další použití vlastně slova talenton, jestli můžeme dále, tak jsou různé měny, které se kdysi v biblické době používaly a vidíme, že nejvyšší měnou byl právě talenton, neboli talent. A ten ten talenton, nebo talent, byl protihodnotou šesti tisíců denáru. A víme už, určitě jste se s tím setkali, že jeden denár je co? Už v tom názvu to je dáno, že vlastně to je jedno dení určitá obvyklá mzda pro pracovníka v tehdejším, v tehdejším světě. A tudíž, když bychom se na to podívali tímto způsobem, tak když talent měl 6 tisíc denárů a denár byl, jak jsem řekl, běžnou denní mzdou, tak na naše peníze při měsičním mzdě, řekněme si, abychom nezacházeli příliš vysoko, nejsme v Praze, jsme v Těšině, nějakých 20 tisíc korun, že bychom si mohli říct takovou střídnou mzdu. A když bychom to teda spočítali, tak jeden talent bude kolik? Když byste si to tak trošku přibližně spočítali, tak vám vyjde jeden talent na 6 milionů korun. Pět talentů pak je 30 milionů korun. Samozřejmě v Americe, když jsem se díval na jejich propočty, tak buď to počítali podle nějakého, někdo si vytáhnul nějaký biblický slovník z roku 1901, samozřejmě ta částka mu vyšla pár dolarů, ale ty dolary byly jiné, než jsou dneska v ceně. nebo pak jsou pro počty, to, co my máme v korunách, tak oni počítají v dolarech, protože asi ty platy jsou trochu jiné v Americe, než jsou u nás. Ale můžeme se zorientovat, že ten ten, ten sluha, který dostal pět talentů, to je jako by mu byl byl předán majetek nebo nebo finanční hodnota 30 milionů korun. D.A. Carson k tomu dodává, že snaha identifikovat talenty s duchovními dary nebo ze zákonem dokonce někteří, nebo, nebo přirozeným nadáním, nebo čímkoliv dalším vede k zúžení tohoto podobenství, s čím by Ježíš určitě měl problém. Možná právě volil symboliku talentu nebo u Lukáše Miny, což je ovšem mnohem menší hodnota, pro jejich schopnost velmi širokého uplatnění. Ježíš použil symbolickou věc která měla mít schopnost vlastně znamenat mnohé, mnohé věci a vlastně v životě každého člověka úplně jiné věci. Asi by bylo nejlepší vykládat slovo talent jako dané příležitosti. Dané příležitosti. Pojďme si všimnout jednoho velice důležitého prvku v tom Matoušově textu. Lukáš to tam nemá a právě Mateuš, už jste si určitě všimli, on, on je takový, který vždycky v tom textu chce něco navíc ukázat. Strukturou toho textu, nebo že tam zařadí něco, co ostatní evangelisté nezařadili, tak tady je jedna věc. Pojďme k tomu 15. verši, podívejte se do svých Biblií. Tam je napsáno ve studijním překladu, jednomu dal pět talentů, druhému dva, třetímu jeden, každému podle jeho schopnosti. A i hned odcestoval. V staré kralické Biblii, dobré si občas připomenout, že? je napsáno, i dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, jinému jednu, každému podle možnosti jeho i otřel hned. Čili schopnosti, možnosti, Třeba polská Biblia, varšavský překlad, to má według jeho zdolności, čili zdolność polsky, možnost, schopnost. Nebo bychom mohli se podívat do anglického nej, nejrozšířenějšího překladu NIV, tam je to each according to his ability, čili dá se říct, že je to schopnost nebo nebo ano, takhle nějak to je taky přeloženo. Nebo někdo tady ještě rozumí rusky, tak pro zajímavost každému pa jeho Síla to je asi síla, že? Takže podle jeho síly. No a ještě někdo mluví německy, takže jeden nach seiner Kraft, to je taky síla, že? Čili převažuje vlastně síla nebo, nebo eh, schopnost. Když bychom se podívali na, na to slovo, které tam je použito, tak je to naše staré známé slovo, pro nás letniční velice drahé slovo našemu srdci, dynamis, čili power, čili moc. Je to to ta moc, o které mluví i skutky, ale to slovo má velice široký význam. A ten pán, je tady napsáno, dal ten svůj majetek těm otrokům nebo sluhům, ne každému stejně, ale podle jejich Dynamis, podle jejich síly, podle jejich schopností, podle jejich nadání, podle jejich obdarování, podle jejich pomazání, podle jejich talentu. Takže on dal talent podle talentu. Tam, když se podíváme ještě jednou na, na, na ten takový koláč, tak vidíme všechny možné významy, které to slovo může mít, ale nejčastěji se překládá jako schopnost v tomto kontextu, jak je jak je použí to tady. Takže on nás obdarovává těmi talenton, čili těmi, těmi talenty, podle jedinečné kombinace našich vlastností, našich schopností, našeho obdarování, našeho vzdělání, naší duchovní zralosti, temperamentu, intelektu a tak dále podle toho nám pán svěří talenty, to jest příležitosti rozhojnit jeho majetek. Rozumíte? Čili ten talent je příležitost rozhojnit, když investujeme v té příležitosti, tu příležitost použijeme nebo využijeme, tak království boží bude mít nárůst a takhle pán Ježíš tento talent používá. Pavel to říká v efeských takovým přímějším způsobem v druhé kapitole v 10. verši, když říká, že vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili a doslova řecky tam je chodili. To znamená, že to, ty talenty, Nebolí ty, tak jak to má NIV, to překlada pytle zlata. Jo, že dal mu pět pytlů zlata. Čili ty talenty, ty, ty prostředky, které, které ten pán dal tomuto, těmto sluhům, těmto otrokům doslova, znamenají příležitosti, možnosti, které jsou dané podle těch schopností, které ten daný člověk má. Tak mu, tak mu je dáno, tak mu jsou otevřené ty možnosti a on má do nich vstoupit a má je využít. Takže jsou skutky, a Pavel tady mluví jasně o dobrých skutcích, které Bůh předem připravil pro každého jednoho z nás. Jsou skutky, situace, lidé, věci, služby, které pro nás Pán připravil. A mohli bychom dokonce říct, narafičil na nás abychom v nich měli možnost jeho království, neboli jeho majetek, rozhojnit. Rozumíme tomu rozdílu? Je velice podstatné právě toto uvidět. Někteří namítají, no to je ale hlásání spasení ze skutku. To znamená, že když nebudu činit dobré skutky, nebudu spasen? Teď čekáte, jestli řeknu ano, že? No já to nemusím říct, říká to písmo. Že každý bude souzen podle svých skutků. Spasení jsme z milosti. A ta milost se projevuje skutky. Nejsou skutky, není víra, není milost, není nic. Pokud toto nechápeme, nechápeme evangelium. Nemůže to být hlásání spasení ze skutků, protože hned v tom kontextu Pavel. Mluví o tom, že nejsme, nejsme spaseni ze skutku. Když se podíváme o několik veršů nad, to, nad ten verš, který jsem četl, tak tam Pavel říká od čtvrtého verše. ale Bůh je tak nesmírně milosrdný, zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obřívil i nás mrtvé ve vínách, jsme, jste spasení milosti, tady říká Pavel. Jste spasení milosti. Spolu s ním nás křísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši. Či jsme spaseni milostí, jsme v Kristu posazeni na nebesích, to se nám líbí, že? Aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Prostě Bůh to dělá, aby, aby celý vesmír mohl vidět, jak obrovská je jeho milost a smilování nad námi. A pak říká dál ten osmi verš, tuto, touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. No a teď je ten verš, který jsme už četli. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. K talentům, které předem připravil, aby nám je dal do našeho klína, do naší náruče, abychom se jim věnovali. Rozumíme? Právě proto, že jsme spaseni z milosti, jsme schopni být správci Boží milosti. Bez smilování v Kristu by nic, co bychom dělali, nemělo před Bohem žádnou cenu. Víte, důležité je, abychom pochopili to, že když by se Bůh nad náma nesmiloval, tak bys mohl dělat cokoliv a Bůh by se ani tvým směrem nepodíval. Byli bychom pro něho ohavní, Když by nebyla milost v Kristu, kterou jsme přikryti, které jsme účastní, Bůh by o nás ani nezakopnul, ani by se na nás nepodíval. Skrze milost Kristu je to, že cokoliv děláme, má smysl. Protože na základě milosti můžeme konat skutky nebo ty používat ty talenty nebo ty příležitosti, které nám do života vložil. Milost zůstává milosti i v případě toho veleúspěšného pětitalentového sluhy. To, že, že to všechno, i, i, ty, i tak, jak tam je řečeno, že podle schopnosti každého z nich bylo dáno podle toho co pak to dynamis nepochází od Boha? Co pak není řečeno, že když duch svatý na nás sestoupí, že přijmeme moc, co pak všechno obdarování nadpřirozené i přirozené nepochází od Boha. Každá koruna, kterou máš v kapse, pochází od Boha. Každá schopnost, každá, každá znalost, každá způsobilost, kterou máš, pochází od Boha. Je to jako, když dáte svému malému dítěti příležitost se ukázat, něco udělat. Děti jsou v takovém určitém věku, kdy hodně chtějí rodičům pomáhat. A a někdy, když si nechceme komplikovat život, tak tak je odřeneme od té práce a je to chyba. Bůh s náma jedná jinak. On nás nás nechá pracovat na věcech, o kterých ví, že někdy je prostě zkazíme. Někdy je uděláme tak, že mu naděláme více práce, než, než měl předtím, kdyby nám tu práci nesvěřil. Je to tak? Děti někdy také, když jim e, dáte třeba hrábat listí, no tak výsledek bude, že toho listí bude na té zahradě víc, než bylo předtím. Ale, ale to důležité je, že vidíte jejich upřímnou snahu tu práci dělat. A dobrý otec to vždycky udělá. A jaká je odměna takovému dítěti, když, když mu poděkujete za jeho, za jeho upřímnou snahu a službu, tak ho odměníte důležitějším úkolem, že? A to dítě se cítí poctěno, že dostalo důležitější úkol. Tenhle prvek tady v tom podobenství je. Takhle s námi Bůh jedná. Ale všechno, co děláme, je z jeho milosti. Naše práce s těmi talenty je vždy a bude vždy nedokonalá. Vždy v nás budou smíšené motivy. A je naivní člověk si myslí, že má jenom čisté motivy. Jenom Boží a čisté. Kež by to tak bylo. Ale dokud jsme v tomto těle, než pán přijde, vždycky se nachytáme sami sebe a někdy jiní lidé nás, to je většího potom, tak zjistíme, že ty motivy v nás potřebují pročišťování. Někdy si přivlastníme to, co patří výhradně pánu. Třeba nějaká zásluha. A my se tak na tom sluncí té zásluhy sluníme a... A najednou si uvědomíme, že já s tím nemám co dělat, když to je Bůh, který, kterému patří sláva. A v tom okamžiku jsme si přileštili svoji svatozáž na té věci. Často se nám to stává. Nebo třeba jdete na modlitevní zhromáždění, taková zbožná věc, že chodit na modlitevní zhromáždění. A tak přijdete, přijdete včas, přesně na minutu. A, a teď se tak letmo ohlídnete a, No, tak já, který mám tolik práce, tady jsem, ale tam ten a ten bratr tady není. No, vidíte ho. Není, dokonce pastor tady není. A už jste si přileštili svoji svatozař, cítíte se a najednou vám to dojde. Vždyť přece, když si beru zásluhu za něco v téhle věci, tak, tak je to hřích. Vždycky naše motivy budou smíšené a jen pán ví a je schopen rozsoudit a proto potřebujeme jeho milost. Ale to neznamená, že budeme nečinně sedět a nic nedělat, protože kdo nic nedělá, nic nepokazí. Spasení nejsme svou dokonalostí, ale jeho milosti. Milost také je, že vůbec něco od nás očekává a dává nám příležitost rozhojnit jeho majetek, jeho království. No a teď za druhé, tvoje talenty, to je takové zhrnutí toho, co jsme si už řekli. Tvoje talenty tedy nejsou tvé schopnosti a obdarování, ale Bohem dané příležitosti tvé schopnosti a obdarování použít pro rozhojení Božího království. Či nejsou to ty nadpřirozené nebo přirozené schopnosti, ale právě možnost je použít pro Boží slávu. To je zásadní rozdíl v tom, jak se často hřívny vysvětluje. Možná tím talentem není tvoje schopnost navazovat rychle kontakt s lidmi a, a, a předávat evangelium s nadšením, ale tím talentem je tvůj kamarád v práci, který ti je dán, aby se oslovil evangeliem. Možná to jsou nějaké otevřené dveře sloužit někde, kde máš možnost uplatnit své schopnosti. Možná to je třeba vyzva sestry Radky k tomu, že zhání spolupracovníky pro práci s dětmi a ty sedíš na zromáždění a slyšíš to a uvědomíš si, že že máš k práci s dětmi vztah a že že ti Bůh dal určité schopnosti. Tím, jak to bylo řečeno, oznámeno a ty si to zaregistroval, to je ten moment, když ti pan ten talent dal. A záleží teď, co s ním uděláš. Že ten talent je ta, příro... ta, ta, ta příležitost k tomu, aby si uplatnil obdarování, které od pána máš. Tím talentem je ta možnost se zapojit. Talentem je třeba potřeba v nedělní besíce nebo v dorostu, která je možná připravena právě pro tebe. A je to přesně podle tvých schopností. A ty můžeš najednou Vidět a vnímat, že, že, že vidíš tu potřebu. A to, když ji vidíš, to je, že ten pán ti dal tuhle příležitost, že ti nahrál na ten smeč, že, že to na tebe narafičil. Rozumíte? Ten talent je to, že ten pán na, na, na ty své sluhy narafičil tu možnost, aby mohli investovat. A tím oznámením ve sboru, nebo třeba tím dnešním kázáním, ti byl ten talent ten pytel zlata před tebe postaven, jestli se ho chopíš a použiješ nebo ne. Nebo třeba takový Lukáš nebo Marek, jsou to skvělí automechanici a mají talent rozumět autům způsobem, kterým já nikdy rozumět nebudu, ale tím talentos, tou hřívnou, není ta schopnost rozumět autům, ale třeba to, že se ujmou pastorova auta, se kterým on si neví rady což zrovna udělali naposledy včera oba dva a tím to jim oficiálně děkuju. Rozumíte? Můžeš mít různé schopnosti. Můžeš o těch schopnostech vykládat lidem. Můžeš ještě svým vnoučatům mluvit o tom, jak něco umíš. To není ta hřivna. Ta hřívna je, když to, co je v tobě, vstoupíš do věcí, kde to může být uplatněno pro rozhojnění Božího království. To je ta hřivna. Nebo si třeba počítačovi nerd a víš, jak nějak, nebo vidíš, jak nějaký duchovní pracovník ani neví, kde je tlačítko Enter nebo Escape. No a, a ty jsi na počítačích dobrý. To je, to je určitý talent nebo schopnost, ale tím talento s tou hřivnou ve tvém životě, tou rozmnoženou živnou se to stane, když půjdeš za tím bratrem nebo tou sestrou za sestrou možná ne, protože se rozumí počítačům. E, a, a prostě pomůžeš mu najít, kde je to tlačítko Enter a Escape a pár dalších věcí. Ta tvoje schopnost, jak jsem řekl, není tím talentem z toho podobenství, ale ta příležitost pomoct Božímu království rozho- rozhojnit pánův majetek, to je tím talentem. Nebo, nebo máš schopnost a čas navštěvovat lidi, kteří jsou samotní nebo jsou v nějaké potřebě a, a, a ty, ty víš, ty to vidíš tu potřebu, cítíš. To je jako břímě. Někdy se ten talent projevuje jako břímě, že, že, že máš břímě ohledně nějaké věci. No a tak konečně už víš, co to břímě je, protože pytel zlata je těžký. 34 kilo nosit na zádech, to je zátěž. Aště si to hlídat, aby ti to nikdo neukradl. A proto je lépe investovat tu hřívnu, kterou pán na tebe položil. Důležité je si všimnout, že ten pán byl velmi štědry. Že on tam nedával po nějakých pár korunkách. Ale že rozdával pytle zlata. Rozumíte, tím je pán ukázán jako extrémně štědrý pán. Který majitel otroku by toto udělal? Že rozdá pytle zlata a řekne chlapí, snažte se s tím něco udělat a já odjíždím a kdo ví, kdy přijedu. Ten pán je ukázán, nebo Bůh skrze toho pána nám je ukázán jako extrémně štědrý. A dále je dobré si všimnout toho Matoušova důrazu na to, že v Božím království nefunguje nějaké egalitářství nebo rovnostářství. Že by ten pán byl povinen palitně nějak rozdělit každému přesně stejně, protože jinak by ten otrok protestoval nebo by namítal, jo, tohle v Božím království takhle nefunguje. Když pán řekne, že dá jednomu pět a druhému jenom jeden, tak je to jeho rozhodnutí a není o tom žádná diskuze. My jako český národ, tak jsme národ takových těch rovnostážů a, a, a vždycky se jenom díváme, jestli ten soused nemá o, o, o těch pár korun víc, anebo jestli tam ten bratr, nebo onen bratr, nebo ta sestra, jestli... ale tohle v Božím království není. Ten pán přesně věděl, že komu víc naloží, bude od něho víc očekávat. A přesně ví, komu kolik dát. A to je jedna z věcí, kterou je důležité e, si uvědomit. Kdo má stále pocít, že nic nemá, pak mu i to nic, těch 6 milionů, bude vzato. Nic v úvozovkách samozřejmě. Že? A komu bude dáno to nic, 6 milionů, círka? Tomu, který už jich má 60, že? Je to tak? Dostal 30, dalších 30 získal investováním, no a teď ještě od toho, který nic nemá a nic mu nefunguje a není obdarovan a pan s ním nejedná čestně a tak dále, no tak to nic mu bylo vzato a přidáno těch 6 milionů cirka ještě tomu, který už má 60. 28. verš. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který má 10 talentů. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost a tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. To je takový zvláštní Zvláštní způsob vyjádření, že ten, který nic nemá, i to, co má, mu bude vzat. Když nic nemá, jak mu je možné něco vzít? Právě to. On říkal, že nic nemá, ale on měl. Měl hojnost. Byl požehnán. Byl nadmíru požehnán. Ale v jeho pohledu neměl nic. Kromě 6 milionů, které zakopal samozřejmě. Že? Tak jak řekl jeden rabin, a dochovalo se nám to v Talmudu, že Bůh nalévá vždy do plné nádoby, a ne do té, která je prázdná. To je zvláštní. Tam, kde už je, tam Bůh nalévá. A tam, kde nic není, tak se podívá a jde tam, kde je a tam ještě vyznaleje. Zvláštní princip v tom království. A teď bych chtěl ještě se dotknout jedné věci a to je můj třetí bod. Radost z práce znamená také radost při příchodu pána. Ten, který přijal pět talentů, šel a vložil je do obchodu a získal jiných pět. Tam, to je studijní překlad, v, tom, v té Biblii 21 je jedno sluvko, které je přeloženo nebo zdůrazněno, a je to napsáno tak, že ten, který dostal pět hříven, i hned šel a nechal je vydělávat a získal jiných pět. On, on se nemohl dočkat, kdy už půjde s tím pracovat, rozumíte? To ukazuje radost, kterou té práce měl. Jak čekal na to, že bude konečně mít možnost zainvestovat ty prostředky, kterému ten pán svěřil. Ještě ani pán neodešel, když tady napsáno, že hned odešel, ale ještě ani nečekal, když ten pán řekne nashledanou a už běžel a už začal investovat ty miliony. Budete se divit, ale slovo radost, které je tady použito chara v řečtině, tak je na, se nachází v mnoha, v mnohem řeckém kontextu ohledně chvál, ohledně vztahu s Bohem v křesťanských textech, ale téměř se nenachází v kontextu pohanské bohoslužby. Tam slovo potěšení a radost toho typu, protože to slovo chara znamená radost, která vychází ze srdce, z radostného vztahu. to v pohanském náboženství většinou radost bylo fyzické potěšení, protože tam se děli různé věci. V, v těch chrámech, že? A já si myslím, že to velice souvisí právě ten, to, co zažil ten třetí sluha, velice souvisí s tím, že on, on nebyl schopen prožívat tu radost z toho, že má možnost investovat to, co Bůh do něj vložil. Představte si, že dnes přijdu k tobě a budu mít takový, takovou aktovku, já nevím, jestli by se tu vlezlo 30 milionů, co myslíte? Jo? Možná, že jo, že? Nebo možná, že bych měl, ani bych nepotřeboval aktovku, jenom bych si vyžádal číslo účtu tvého, že? A, a řekl bych ti, že ti posílám 30 milionů korun, nebo bych ti to dal v té aktovce, by bylo asi nelegální, že? Dávat to takhle v hotovosti. Já nevím, nevyznám se v těch věcech, ale nikdy jsem ještě nikomu 30 milionů nepředával. Ale řekl bych, Dělej s tím, co umíš. To důležité jenom je, aby to sloužilo k rozhojnění Božího království. Myslím, že vím, co by se u vás doma dnes večer dělo. Pokud by manželka pustila televizi, tak by si řekl, vypni to, vypni to, musíme si promluvit. Tak si představte, co s tím budeme dělat. Pojďme si sednout a budeme mluvit o věcech vytvoříme nějakou nadací, nebo nebo, nebo dáme to do Royal Rangers a kolik dáme do Team Challenge a a kolik třeba, co myslíš, dá se postavit nějaký domov pro seniory, nebo nebo nějaký domov pro pro opuštěné děti, nebo co, co s tím uděláme? A myslím si, že byste měli velice intenzivní večer uvažování o tom, co s těmi penězi uděláte. A když bych večer k vám přišel a zazvonil, tak by u dveří stál jiný člověk. Oči by ti svítily. A nemohl by se zdočkat, abys mi vyprávěl o tom, na co jste s manželkou přišli, jakým způsobem tyhle prostředky zainvestujete. Já si vzpomínám, jednou, když sportkách se vyšvíhla na nějakých 37 milionů, tehdy to byla absolutně nepředstavitelná částka. Od té doby myslím, že už to nějak tam se nějak i, i vyšší částky objevily. To je před pár lety. A tak jsme. Tehdy doma si dali úplně takovou, já nevím, jestli to byl oběd nebo co, ještě Děcka byly s náma tehdy. A tak jsme začali mluvit, představ si, že máš tenhle balík peněz, co bychom s tím udělali. A normálně jsme se do toho tak pustili, že jsme vytvářeli nadace a fondy, podporu studentů a misionářů a všechny možné věci. A najednou jsme zjistili, že nám těch peněz chybí. To nebyla ani hodina, to bylo u oběda. A 37 milionů bylo fuč, zainvestováno. A myslím si, že přesně tohle bych viděl u vás, když byste si uvědomili tu fascinaci, že máte možnost pořehnat boží dílo. Ano? Byl bych hodně zarmoucen a překvapen, když bych přišel a otevřel bys mi a tvé tvář by byla úplně ponurá. No tak ještě, že jdeš. Ty jsi mi ale udělal problém. Teď už nespím a a dělám si starosti, co s tím budu dělat, kde to schovám, kde to mám schovat, prosím tě. A vůbec, odkud ty peníze pocházejí? Kdo ví, kde jsi je sehnal, že tak rozhazuješ miliony kolem sebe? A byl by to třeba člověk, který by mě znal celý život, že? Neměl by důvod spochybňovat mé motivace nebo mé, mou integritu a najednou by z něho začaly lést takovéto věci. A myslíte si, že bych byl natřený? Velice by mě to bolelo. A ještě by mi nakonec řekl, to jsi mohl takhle v uvozovkách občasnit někoho jiného, a ne mě. A to přesně se stalo v tomhle příběhu. O to přesně jde. V čem by byl problém? V čem by byl rozdíl? V postoji. K čemu? K penězům ne. K tomu pánu. K tomu, kdo Ti ty prostředky svěřil. Ten třetí sluha se líšil právě ve svém postoji k tomu pánu. O to šlo. on Vlastně co on udělal špatného? On nesproné ty prostředky? On si za ně nejel na Hawaje? On, on prostě ani hypotéku nes- svoji nezaplatil z toho? nesprivatizoval, nevytuneloval, nic z takových věcí neudělal s těmi penězí. On je poctivě, až pedantisticky poctivě hlídal. A držel. A schoval, zakopal do země. A právě ten jediný problém, který ten člověk měl, byl špatný postoj k tomu pánu. Tím postojem jen dokázal, že vůbec nepochopil, o čem je Boží království. Neznal pán. Mluvil o něm věci, které nebyly pravdivé. Buď lhal, nebo ho neznal. Nepoužil ty talenty, čili ty bohem dané prostředky a příležitosti, protože měl srdce plné výhrad a výčitek. Měl negativní postoj, který se projevoval strachem. Rozumíte? Láska je pozitivní postoj, strach je negativní postoj. Neprožil Boží milost a odpuštění. Protože tam by byla láska. Ale u něj byl strach. On se také srovnával s těmi ostatními a proto se cítil být zraněn tím, že on je ten poslední, ten nejmenší. On dostal jenom 6 milionů. A, a tam ten dostal 30. V čem byl problém? Je 6 milionů dost hodně peněz? Je? No doufám teda, že... Tady nejsem jenom mezi lidmi, kteří mávnou rukou nad 6 miliony. Mě by se třeba hodili. Je to hodně peněz. Ale problém byl v tom, že kdyby on se neměl s kým srovnávat, kdyby vedle něho nestal chlap, který měl 30 milionů, tak on by byl šťastný a nadšený z toho, že dostal 6 milionů. Ale než se začal radovat z těch 6 milionů, byl problém, že uviděl, že ten vedle dostal 30 a v tom byl problém. Srovnávání vždycky vede k problému. Když se začnou křesťané srovnávat, když se začnou zbory srovnávat, když se začnou rodiny srovnávat, když se začnou děcka srovnávat, když se kdokoliv začne srovnávat, pak začíná být situace jak na pískovišti. Kdo má větří babovičku? Rozumíte? V bez srovnávání je vždycky problém. A Pavel se nesrovnával s nikým, ani sám sebe nesoudil, Přenechával soud Bohu a ten, ten, ten sluha, který dostal ten jeden talent, 34 kilo, čirého zlata, tak by byl natřený, ale on nemohl být natřený, protože se koukal vedle k sousedovi. To je vždycky problém srovnávání. A když už jsme Uh, u toho srovnávání, tak když se podíváte na ty dva, kteří chodili po světě s pytlem peněz a investovali, tak je bylo vidět, že když nesete 34 kilo zlata na zádech, tak to nejde moc skrýt, že? to nejde schovat do kapsy. Ale ten třetí, tento měl hezky zakopané v noci, aby to nikdo neviděl. A když chodil po světě, tak vypadal jako co? No jako, že nemá nic, možná ho ještě někteří lítovali a řekli, podívejte se, on je kamarád tam s těmi milionáři a, a on nic, on tady chodí a, a jí tady suchy rohlík nějaký. Samozřejmě, že to musel tajít, protože když to máte někde na zahradě zakopané, tak nemůžete říct, mám na zahradě zakopaných 6 milionů. Že? Takoví křesťané nemůžou říct svědectví, že jsou křesťané? Musí se tvářit, že jsou s tím světem na jedné lodi? Nemůžou s tím pytlem božího díla a příležitosti chodit na zádech, protože by to každý viděl? Rozumíte? V tom byl ten rozdíl ještě kromě toho všeho jiného. On se ještě musel tvářit pěkně že k tomu všemu, protože to patří k věci. Byl takovou antireklamou na šťastného investora. Chci vám říct, že součástí života s pánem a toto podobenství nám to velice podtrhuje, je ochota riskovat pro boží království. Když byste chtěli mít stoprocentní jistotu, že tam ten, koho podporujeme, v Tadžikistánu nebo na Ukrajině, že ani korunu, e, že budeme mít pojištěnou, aby náhodou nedošlo k nějakému, nějak, něčemu, co, co, by, co by se nemělo stát, a tak dále, nemohli byste investovat vůbec do ničeho. Být ochotný riskovat, protože vím, že pán je můj otec. Tak jak se dívá na to, otec na to dítě, které nevždy se trefí přesně tím nástrojem, tak, jak by mělo. Tak Máte radost z toho, že můžete do božího díla investovat. Využít příležitosti, které vám pán dává. Ale ze špatného postoje k bohu vychází strach a, a vlastně strnulost, která nám brání, abychom pro boží dílo riskovali. Co bránilo tomu třetímu? Byla to jeho špatná teologie o tom pánu a potažmo o bohu. Měl nezdravý, a mohli bychom říct spíše muslimský postoj k Bohu, kdy Allah je nevyspytatelný a nikdy nevíte, co od něj čekat a tak dále, než postoj křesťana, který ví, že náš Otec nebesky chce pro nás jen dobré. Jeho myšlení o nás je o pokoji. Nestojí za bukem, aby nás praštil, když něco špatného uděláme. V dobré víře, že konáme jeho dílo. Čili základem toho, víte, to je důležitější problém, než si myslíte, když nějaký muslim veme lovecký nůž a jde podřezat hrdlo nějakému křesťanovi, tak vám chci říct, že to ano, souvisí to s jeho krutostí. Ale především to souvisí s jeho teologií. On si totiž myslí, že tím vzdává slávu Allahovi. On u toho řve Allahu Akbar. On má pocit, že Bůh sedí na svém trůnu a a dívá se z líbosti a radosti nad tím, co on tam dělá. Rozumíte? Ty věci mají souvislost s pojetím Boha, kterého ti lidé ve svých hlavách mají. Čili jak ten dobrý služebník, tak ten špatný služebník, to, jak jednal, souviselo s jeho teologii. Někteří mi jednou říkali, příliš teologie dáváš dokázání. Mělo by to být praktické takové, co se dá použít. No tak teologie rozhoduje o tom, jak jednáš. Postoj k Bohu, porozumění tomu, kým je Bůh, jaké jsou jeho vlastnosti, ovlivňuje tvé jednání. A má to věčné důsledky. Takže odvaha riskovat pro Boží království je přímo uměrná lásce k Bohu. Vztah s pánem, když ho známe, víme, že má radost z našich upřímných pokusů naplnit jeho vůli a rozhojnit jeho království, jako má radost dobrý otec pokusu svého dítěte. No a teď závěrem, čtvrtý bod. Ten, kdo bude posuzovat tvé správcoství, není nikdo jiný, ale sám pán. Po dlouhé době, devatenáctý verš, přišel pán o něch otroků a začal s nimi účtovat. Za prvé tady je znovu to po dlouhé době. To znamená, že Ježíš stále znovu a znovu ukazoval učedníkům, že jeho druhý příchod bude až po dlouhé době. A za druhé... Je tady napsáno, že on začal s nimi učtovat. Nebudeš to ty, který budeš posuzovat své dílo. Nebudou to ostatní křesťané, ani členové kacečka. Nebude to ani tento svět. Někdy chceme být úspěšní, aby v očích tohoto světa abychom byli úspěšní. Ale svět, ani, ani, ani církev, ani nikdo nebude porotou, která bude posuzovat, jak jste s těmi talenty zacházeli. Tím, kdo to rozsoudí, je pouze pán. A poštol Pavel říká v prvním listu Korinským ve čtvrté kapitole toto. Ať o vás, ať o nás každý smyšlí jako o služebnících Kristových a o správcích božích tajemství. Od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý zhledán věrným. Pro mě je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy, nebo lidský soud. Ale ani já sám sebe neposuzuji. Ničeho, co by svědčilo proti mě, si, sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. Ten, kdo mě posuzuje, je pán. Proto nic tě předčasně, dokud nepřijde pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdci. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha. A pak ještě sedmi verše říká, vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? Každý, vždyť si to, když si to dostal, proč se chlubíš? jako bys to nedostal. Takže pokud v upřímnosti a v zradosti, někdy z radosti skrze slzy, vstupujeme do těch jim připravených talentů, čili příležitostí, budeme mít radost i ve chvíli jeho příchodu. Kdo má radost z božího díla, bude mít radost i při jeho příchodu a bude pozvan, aby vstoupil do čeho? Do radosti svého pána. Tam je to hebrejské slovo simcha, které, které jsme už mluvili na minulém, že vlastně každá událost, hostina, která, která je v židovském prostředí, tak je nazvana, že je to radost, že vlastně je to něco, co, co způsobuje pán těm, které pozývá, že jim dává radost. Takže co bude naší odměnou? Radost našeho pána. A co ještě? Více příležitostí. Byl jsi věrný v malém, budeš bude ti svěženo víc. Povstaňme k modlitbě. Pane, my ti děkujeme za to, že jsi to ty, který nám připravuješ ty příležitosti. Že to není, že si vložil nějaké schopnosti do nás a teď chceš, abychom chodili a vytvářeli si příležitosti a, a vymyšleli něco a, a dělali nějaké brainstormingy, abychom něco vymysleli, ale že, že když hledáme tvoji tvář, ty nás vedeš cestou plnou příležitostí. Každému dáváš přesně podle jeho schopnosti, podle jeho obdarování, podle jeho zralosti, podle jeho vlastnosti. Pane, my ti za to děkujeme a prosím tě nyní, pomoz nám, abychom ty talenty, které dáváš do našeho života, které kladeš na naši cestu, které dáváš do našeho náruče, abychom s nimi správně zacházeli, abychom byli dobrými správci tvé rozličné boží milosti. O to tě, Otče, prosíme. Amen.